1: Cuento y canto
2: Construiremos universos con sonidos y voces Disfruta de este paseo auditivo Música y cuentos que muestran lo divertido de jugar con tu mente
1: Cuento y canto
3: Aleluya, y la tierra tocaré, Aleluya, si la mano tú me das, Aleluya, yo muy pronto llegaré,
4: Aleluya,
3: a mi hermano. No ayudaré Aleluya con amor y con la fe Aleluya Yo mi alma te daré Aleluya Sol, yo brillaré, aleluya. Por el mar, navegaré, aleluya. Y la tierra tocaré, aleluya. Si la mano tú me das. Aleluya yo muy pronto llegaré Aleluya a mi hermano ayudaré Aleluya con amor y con la fe Aleluya junto al sol Brillaré Aleluya
1: ¿Me cuentas un cuento Cuando las luces se apagan?
5: Es la noche del 15 de septiembre de 1810 Don Miguel Hidalgo y Costilla Mira desde la ventana Hacia el patio de su casa Una figura inquieta Nerviosa. Es su caballo Un caballito blanco Que apenas se distingue Bajo una luna flaca y tímida Está inquieto el caballito Como si adivinara Que sobre sus lomos Ha de llevar al gran hombre Que cambiará el destino de toda una nación
6: Caballito blanco Sácame de aquí Llévame a mi pueblo, donde yo nací. Tengo, 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 tú no tienes nada. Tengo tres borregas en una manada. Una me da leche, otra me da lana y otra mantequilla para la semana.
5: A Miguel Hidalgo le gustaba el teatro, sobre todo la obra del francés, Molière. También le gustaba el violín y se atrevía a ejecutarlo. Los niños deberían saber estas cosas de los héroes, no solo datos fríos y aburridos. Si fuera Miguel Hidalgo un niño... ¿Qué música le regalaríamos en esta noche, su noche? ¿Qué tal la rana, en la voz del Patillas Chávez? Eh, 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 sí, pero antes, perdón, pero antes, andándome yo paseando, también con Oscar Chávez. ¿Dónde estabas, gatito? Por poco no te pongo tu canción.
6: Medio paseando por los callejones, me encontré una gata cazando ratones, unos sin orejas, otros orejones, unos sin bigote y otros muy barbones, unos sin colita y otros muy colones, unos sin hocico y otros hocicones, unos eran cojos, cojitos de un pie, y aquí tiene usted, y aquí tiene usted, le, 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 le. yo paseando por los callejones me encontré una gata cazando ratones, unos sin orejas, otros orejones, unos sin bigote y otros muy barbones, unos sin colita y otros muy colones, unos sin hocico y otros hocicones, unos eran cojos, cojitos de un pie, ya aquí tiene usted, ya aquí tiene usted, le, 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 le.
5: Ahora sí, nos encadenamos para cantar todos juntos, la rana. Cuando la
6: rana sale a pasear, viene el mosquito y la quiere picar, el, el mosquito, mosquito a la, la rana, la rana, rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. A cuando el mosquito sale a pasear, el sale viene la mosca y lo quiere picar, la mosca y lo quiere picar. La mosca el mosquito el mosquito, el mosquito la rana la rana, la la rana va al agua, la la agua y se echa a nadar, la rana va y se a Cuando la mosca sale a pasear, cuando la mosca sale a pasear, viene la araña y la quiere matar, la araña y la quiere matar. La araña la mosca la mosca el mosquito el mosquito la rana la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Rana, y se cuando la araña sale a pasear, cuando la araña sale
4: a
3: pasear,
6: viene el ratón y la quiere matar, el ratón a la, la araña, la araña la mosca, la mosca el mosquito, el mosquito a la rana, la rana al agua y se echa a nadar, la rana al agua y se echa a nadar. Cuando el ratón sale a pasear, el y el gato y lo quiere matar, el gato matar. El gato al ratón el ratón a la, la araña, 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 la araña a la mosca, la mosca al mosquito, mosquito, el mosquito a la rana, la rana, la rana, la rana va la agua y se echa a nadar. La rana va al agua y se, se a nadar. Rana, cuando el gato sale a pasear, cuando el gato
7: sale a pasear,
6: tiene el perro y lo quiere matar,
7: tiene el perro y lo quiere matar, el perro al gato,
6: el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña a la, la mosca, la mosca el mosquito, el mosquito a la rana, la rana va al agua y se echa a nadar, la, narra, a nadar. la, la rana al agua y se y echa a nadar. Cuando el perro sale a pasear, cuando el perro
3: sale a pasear,
6: viene el palo y le quiere pegar, viene el palo y le quiere pegar, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña la mosca, la mosca el mosquito, el mosquito la rana, la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Cuando el palo sale a pasear, cuando el palo sale a pasear, viene la lumbre y lo quiere quemar, viene la lumbre y lo quiere quemar, la lumbre al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña la mosca, la mosca el mosquito, el mosquito a la rana, la rana al agua y se echa a la rana va al agua y se echa nada. la la a nadar. Cuando la lumbre sale a pasear, cuando la lumbre sale a pasear, tiene el agua y la quiere apagar, tiene el agua y la quiere apagar, el agua la lumbre, la lumbre al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato, al ratón, el ratón a la araña, a la, araña a la araña, a la mosca, a la mosca, al mosquito, mosquito, el mosquito a la rana, la rana, la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Cuando el agua sale a pasear,
8: Cuando el agua sale a pasear,
6: viene el, el buey se la quiere tomar, ¿Bien bien, el, el buey, buey se la quiere tomar. El buey y y el al agua, el agua al, agua, la al, al lumbre, el lumbre al, el al, palo, palo, al el perro, el perro, el perro, perro, el el perro, perro al gato, el gato al ratón, el ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca al mosquito, el mosquito a la rana, la rana va al agua y se echa a nadar, la rana va al agua y se echa a nadar. Cuando el, sale a pasear, Cuando el buey sale a pasear, tiene el cuchillo y lo quiere matar, tiene el cuchillo y lo quiere matar. El, el cuchillo, cuchillo al buey, buey el buey y al agua, el agua, el la, agua la, la lumbre, la lumbre al al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón, ratón a la araña, la araña a la mosca, la mosca al mosquito, el mosquito a la rana, la rana al agua y se echa a la rana al agua y se echa a nadar. Cuando el cuchillo sale a pasear, cuando el cuchillo sale, sale a pasear, viene el herrero y lo quiere afilar, viene el, el herrero y lo quiere afilar. El herrero al cuchillo, 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 el cuchillo al el buey, el, el buey al agua, el agua, a la, la, la lumbre, la lumbre al palo, el palo al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón el a la araña, la araña la mosca, la mosca el, mosca el mosquito, el mosquito a la rana, la rana al agua y se la rana al agua y se echa a nadar. Cuando el herrero sale a pasear, cuando el herrero sale tiene la, la muerte y lo quiere llevar, la muerte lo quiere llevar, la muerte, al, muerte al, al herrero, el herrero el al cuchillo, el cuchillo, cuchillo al buey, el buey, al agua, el agua, la lumbre, la lumbre al paro, el paro al perro, el perro al gato, el gato al ratón, el ratón, el ratón a la araña, la araña, la, la, mosca, la mosca, la mosca, el mosquito, el mosquito, a la rana, la, la rana, ranaba al agua y se echa nada, la al agua y se echa nada.
5: Y no se supone que este es un programa para adormecer a los niños La rana no es precisamente un arrullo Por si hay alguna pequeña con mucho sueño Y necesita solo un empujoncito musical Le dedicamos este arrullito Duérmete, niña bonita
6: Duérmete, niña bonita Duérmete, chiquititita Duérmete que ahí viene el viejo y te arrancará el pellejo y te pondrá otro más viejo. Duérmete niña bonita, duérmete chiquititita. Duérmete que ahí viene el viejo y te arrancará el pellejo y te pondrá otro más viejo.
5: «¡Ahí viene el viejo y te arrancará el pellejo!» «No, perdón, creo que... creo que nos equivocamos de canción». Me refería a esta, Arrullo Mexicano, también del álbum donde el Patillas Chávez canta bajo los arreglos y compañía de los hermanos Rincón.
6: A la ro, 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 ro y alarro, la ro, ro, ro. Duérmase, mi niño, que lo arrullo yo. Duérmete tranquilo, duerme chilpayate, que cuando despiertes te doy guayabate. Gorrióncito hermoso, pico de coral, te traigo una jaula de puro cristal. Gorrióncito hermoso, pico de rubí, te traigo una jaula de oro para ti.
5: ¿Se habrán dormido ya? Espero que sí Porque ahora va la versión para los más grandes Cuchito
6: Cuchito, cuchito, mató a su mujer con un cuchillito del tamaño de él. Le sacó las tripas y las fue a vender, mercaran tripitas de mala mujer.
5: Cuando las luces se apagan, le regala música de Oscar el Patillas Chávez. Un hombre que, de haber vivido en los días de don Miguel Hidalgo, seguro habría empuñado la guitarra para animar a los ejércitos independentistas.
6: Con real y medio que traigo y que tengo, voy a comprar una casa. Compro la casa, compro el casero, siempre me queda mi mismo dinero. Con real y medio que traigo y que tengo, voy a comprarme los trastos, compro los trastos, compro el trastero, compro la casa, compro el casero, siempre me queda mi mismo dinero. Con real y medio que traigo y que tengo, voy a comprarme tinajas, compro tinajas y tinajero, compro los trastos, compro el trastero, compro la casa, compro el casero, siempre me queda mi mismo dinero. Con real y medio que traigo y que tengo Voy a comprarme la ropa Compro la ropa, compro el ropero Compro los trastos, compro el trastero Compro la casa, compro el casero Siempre me queda mi mismo dinero con real y medio que traigo y que tengo voy a comprarme la novia Compro la novia, compro a mi suegro, compro la ropa, compro el ropero Compro tinajas y tinajero, compro los trastos, compro el trastero Compro la casa, compro el casero, siempre me queda mi mismo dinero con real y medio que traigo y que tengo Yo todo puedo comprar Lo que no compro es a mi suegra Porque a su chancla le tengo miedo Mejor me guardo mi mismo dinero
1: Cuando las luces se apagan Se encienden las luciérnagas Y los niños ya duermen Y las niñas también
9: Cuando las luces se apagan, es una producción Radio Ombligo AC de Chiapas.
1: Cuento y canto.
10: Será.
1: ¿Me cuentas un cuento?
9: El Sheikh Ciego, versión moderna de un cuento árabe Vivía en Bagdad un mercader muy rico que habiendo hecho malos negocios Perdió la mayor parte de sus bienes El pobre hombre se desesperaba Se recriminaba a sí mismo por privar a su familia del bienestar a que estaba habituado ah. Su palacio de mármol, famoso en la ciudad por sus espléndidas alfombras, tapices de púrpura y oro, estatuas de jade y marfil y por mil otros adornos, se veía ahora casi vacío. Sus depósitos, habitualmente llenos de mercancías de alto valor, no contenían más que un montoncito de madera de sándalo. Todas las esperanzas del mercader estaban puestas en esta madera preciosa. Si lograba venderla bien, podría reunir quizás una buena suma y empezar a rehacer su fortuna. Un día, oyó hablar de un mercader que había vuelto de un larguísimo viaje. Aseguraban que había comerciado en todos los países, que conocía usos y costumbres de gente de lejanas tierras y que, habiendo adquirido mucha experiencia, podía dar atinados consejos. ¿Si quieres colocar bien tu mercancía? Le dijo este buen conocedor del mundo.
11: Debes ir al país en que esta es más apreciada. De acuerdo, señor y amigo. Pero, ¿sabría decirme en qué país pagan el sándalo a más alto precio que en nuestra tierra? Sí, hay una ciudad
7: donde esta madera es más apreciada que el oro. Pero es una extraña ciudad situada en la cima de un monte, entre altas montañas. Nadie se atreve a ir hasta allá, ni siquiera yo que soy un trotamundos. ¿Podrías indicarme el camino? Después de cabalgar 30 días con sus noches, siempre hacia el oriente... Encontrarás el monte en cuya cima está la ciudad de que hablo La senda que conduce a ella es estrecha y empinada Descansa antes de emprender la subida Pues el trayecto es largo y la marcha muy penosa Tal vez no encuentres un alma en el camino La población vive aislada del mundo Encerrada en las murallas de la extraña ciudad
9: Nuestro mercader agradeció el consejo y los informes Y se dispuso a hacer el largo viaje Cargó la madera sobre el camello y sobre esta cabalgadura de ondulante marcha, anduvo 30 días y 30 noches. Llegado que hubo al pie del alto monte, el viajero divisó en la cima los muros de la extraña ciudad. Descansó esa noche y a la luz incierta del alba, empezó la subida por el escarpado sendero. Poco antes de llegar a la cumbre, vio venir a una anciana que guiaba un hato de ovejas, que apartó para dejar paso y saludó.
11: Que Alá proteja a ti y a tus ovejas, buena mujer.
9: La pastora miró, asombrada al mercader...
11: ¿Quién
2: eres tú que tan gentilmente saludas a una vieja? Esto
11: no es frecuente en estas tierras... Soy un mercader extranjero... Voy a la ciudad de allá arriba a vender mi carga...
2: Mm, ten mucho cuidado... Aquí la gente está aimada y ladrona... No quisiera contradecir tus propósitos, buen hombre... Pero debo advertirte que los habitantes de esta ciudad tienen a gala engañar a los forasteros.
9: El viajero se asombró al oír estas palabras. No sabía si prestar fe a lo que decía la vieja. Quiso detenerla para pedirle explicaciones, pero ella se había alejado ya tras sus ovejas. El hombre llegó a la cima del cerro cuando el sol ya se había puesto. Decidió pasar la noche fuera de las murallas de la ciudad Y se acomodó en un refugio Al abrigo del fuerte viento Un poco por el frío Y un poco por las extrañas advertencias de la pastora El mercader no durmió tranquilo Sueños extraños y pavorosos Le hicieron pasar una mala noche Al salir el sol Cargó de nuevo su camello Y entró en la ciudad Había recorrido un corto trecho de la calle principal Cuando fue detenido por un madrugador ¿De dónde viene, señor? De Bagdad ¿Qué
12: mercaderías traes desde tus lejanas tierras para ofrecernos?
11: Madera de sándalo. He oído decir que vosotros la apreciáis y la pagáis bien. ¿Y quién
12: te ha dicho semejante cosa? Mm, aquí la usamos para hacer fuego.
9: Al oír estas palabras, el mercader quedó estupefacto. Pero recordó la advertencia de la vieja y pensó que aquello no podía ser cierto. Llegó a la plaza donde se efectuaba la feria de los productos y se alojó en una de las barracas. En cuanto terminó de acomodar su carga, salió al gran patio. Era ya mediodía. Cerca de allí vio que dos hombres encendían fuego para calentar una olla. Reconoció en uno de ellos al hombre de la mañana y vio con sorpresa que la leña que utilizaban era sándalo. Acongojado ante lo que veía, el mercader de Bagdad empezaba a desesperar de su suerte. Entonces era cierto que allí hacían fuego con sándalo. Toda su carga valdría, a lo sumo, unas cuantas monedas. Al acercarse, los dos hombres lo saludaron ceremoniosamente y le preguntaron.
12: ¿Quieres vender tu carga de leña? Mm. ¿Cuánto me dan por ella? Por cada medida de sándalo, puedes pedirnos una medida igual del producto que quieras. De acuerdo. ¿Cuándo me pagarán? No te preocupes, buen hombre. Mañana, antes de la puesta de sol, te entregaremos lo que pidas.
9: Los dos hombres transportaron el sándalo a su casa y el mercader pensó que al día siguiente podría exigirles tanto oro como madera le habían llevado. Mientras vagaba por la ciudad, se le acercó un tuerto. Después de mirarlo fijamente con su único ojo, lo aferró con violencia por un brazo y gritó.
7: ¡He aquí el hombre que me ha robado el ojo! ¡Miradlo! Su ojo izquierdo es más claro que el otro. ¡Es el mío! ¡No lo soltaré hasta que me
9: lo devuelva! El mercader intentó deshacerse y trató de calmar a aquel sujeto, que seguía gritando como un loco. Yo soy forastero, señor mío. ¿Cómo puedo haberte robado
11: el ojo si nunca te he visto antes? Y además considera que los
9: ojos no se pueden robar. En torno de los dos hombres se había reunido mucha gente y, cosa extraña, todos estaban de parte del tuerto. El mercader de Bagdad empezaba a temer que allí todos estaban locos, de modo que para salir de aquella situación prometió que, de una manera o de otra, al día siguiente pagaría el precio del ojo. El pobre hombre estaba afligido. Lo que le acontecía en aquella ciudad era sorprendente. El oro que iba a recibir por el sándalo apenas alcanzaría para pagar al tuerto. No había duda, la suerte estaba contra él. Entregado estos pensamientos, ambulaba por las callejas de la ciudad, cuando al pasar por el tallercito de un zapatero remendón, advirtió que una de sus sandalias estaba descosida. La dejó para que se la cosieran.
11: Haz una buena compostura, buen hombre.
13: Serás bien pagado. Mm, como recompensa, debes darme algo que me deje satisfecho. Bien, así será
9: Con una sola sandalia el mercader no podía andar mucho Al llegar a la esquina de esa calle se topó con unos hombres que estaban jugando Y para pasar el tiempo se sentó cerca de ellos Fue invitado a intervenir en el juego Y al rato se encontró deudor de uno de aquellos hombres Había perdido una gruesa suma ¿Y ahora con qué pago? Se preguntó acongojado
8: Puedes elegir entre dos cosas
9: Le dijo el jugador
8: O bebes todo el agua del mar o de lo contrario me entregas todo tu dinero
9: Dame tiempo hasta mañana para decidirme Rogó el mercader y obtenido el plazo se alejó muy preocupado Se sentó en un lugar solitario y se puso a pensar en las desgracias de ese día Y he aquí que vio venir a la vieja pastora del día anterior Que al verlo tan pensativo se le acercó y le dijo
2: Señor mío, me hago cargo de tu aflicción Seguramente algún habitante de esta ciudad te ha jugado una mala pasada de todos modos, no desesperes. Veamos, cuéntame lo que te ha sucedido.
9: El mercader refirió con detalles todas las incidencias de ese día. Y cuando hubo terminado, la vieja le dijo...
2: ¡Te han estafado ignominiosamente! Lo que han quemado bajo la olla no era sándalo, sino una leña muy parecida. La madera de sándalo vale aquí más que el oro... Los que apoyaron al tuerto no eran testigos de buena fe. Fingían creer a aquel para obligarte a desembolsar tu dinero. En cuanto a los jugadores, te han hecho trampa. Puedes estar seguro de ello. Por otra parte, yo te había aconsejado tener mucho cuidado con la gente de esta desgraciada ciudad.
9: El Sheikh Ciego Continuará. Aquí, tu
4: imaginación
2: volará. Regresamos. Continúa con la diversión en cuento y cuento canto.
1: y canto. Tan solo soy nubecita, ¿qué pasa hoy por aquí? El colmenar visitando, por favor no se fijen en mí, ya saben bien que una nube... Canto
14: Silencio, socorro
1: cuento
9: el sheik ciego vivía en bagdad un mercader muy rico que habiendo hecho malos negocios perdió la mayor parte de sus bienes todas las esperanzas del mercader estaban puestas en esta madera preciosa si lograba venderla bien podría reunir quizás una buena suma y empezar a rehacer su fortuna
7: hay una ciudad donde esta madera es más apreciada que el oro pero es una extraña ciudad mm,
2: ten mucho cuidado pero debo advertirte que los habitantes de esta ciudad tienen a gala a engañar a los forasteros. Yo te había aconsejado tener mucho cuidado con la gente de esta desgraciada ciudad.
9: El Sheik Ciego continúa.
11: Lo que no alcanzo a comprender es por qué la han emprendido todos conmigo. Se diría que sienten un gran placer en verme burlado y arruinado. Así es. Justamente
9: Afirmó la vieja
11: ¿Y por qué son tan malvados? Yo en verdad no les he hecho ningún
9: daño Dijo el mercader con expresión dolorida
2: Hay una razón El motivo se remonta a un hecho acontecido hace mucho tiempo Debes saber que nuestro jeque o sheik Como todos los señores de la ciudad aprecian sobremanera la madera del sándalo, rosada como una aurora y perfumada como un jardín. Pero por desgracia, en las pedregosas laderas de estas montañas no crece ni un árbol de sándalo. Un día llegó a la ciudad un forastero que con voz imperiosa dijo a los soldados de la guardia, Llevadme a la presencia del jeque Yo puedo revelarle el secreto para que el sándalo crezca en esta región Al oír estas palabras, los soldados no solo no le creyeron Sino que lo detuvieron por su tono impertinente Lo condujeron a la prisión y fueron a dar cuenta de la captura Traedlo a la sala de armas Dijo el jeque cuando el extranjero estuvo delante de él, este le dijo...
15: Te prometo que si logras hacer crecer el sándalo en torno de nuestra ciudad... ...serás nombrado funcionario y te colmaré de riquezas. Pero si en todo esto hay algún engaño, ¡ay de ti! El forastero,
2: fastidiado por el modo con que había sido tratado, dudó un instante... Antes de responder Finalmente dijo
7: Solo puedo revelar mi secreto a un hombre capaz de mirar fijamente el sol En la hora del mediodía Cuando muestra todo su resplandor sobre nuestras cabezas
2: Y el jeque Deseoso de saber el secreto Mantuvo fija la mirada en el sol de un mediodía espléndido Cuando volvió los ojos a otra parte No veía el sol lo había cegado. Corrió desesperado, tropezando por las escaleras hacia la prisión, pero la celda del malvado forastero estaba vacía. Lágrimas de ira y de dolor cayeron de los ojos ciegos del joven jeque y desde entonces reúne a sus súbditos al caer la noche en las afueras de la ciudad. Y premia a los que han engañado con el mayor daño posible
11: a un forastero. Ahora comprendo,
9: dijo el mercader cuando la anciana terminó su relato.
11: Es una verdadera desgracia caer en un país como este. Pero dime buena mujer, ¿podrías indicarme el lugar en que reúne el jeque a sus hombres?
9: La pastora dio al mercader las informaciones pedidas y le recomendó esconderse muy bien para no ser descubierto en el lugar de la reunión. Gracias por tus buenos consejos, comenzó a decir el forastero, pero la vieja se alejó sin escuchar sus palabras de agradecimiento. Con las primeras sombras de la noche, el mercader llegó al lugar de la reunión. Se escondió detrás de la roca en que acostumbraba apoyarse el jeque y esperó con ansiedad. Fueron llegando los hombres y se sentaron en semicírculo sobre grandes piedras. Entre ellos, el mercader descubrió a los que lo habían engañado. Era noche oscura cuando se presentó el ciego En medio de un profundo silencio habló así
15: He tenido noticias de la llegada de un mercader extranjero eh, eh, Quiero saber si alguno de vosotros lo ha engañado bien Como para merecer
9: el premio de hoy Uno a uno los presentes fueron relatando sus fechorías. Cuando llegó el turno al primer hombre que encontró al mercader esa mañana Este aguzó el oído
12: Creo haber hecho el mejor negocio de mi vida esta mañana encontré a un mercader extranjero en el momento en que entraba en la ciudad... ...con un camello cargado de madera de sándalo. Le hice creer que en nuestra región abunda de tal modo esta madera que hacemos fuego con ella. De esta manera pude comprársela muy barata. ¿A cuánto?
9: Preguntó el viejo jeque.
12: El mercader aceptó recibir, en pago de las medidas de la madera... ...otras tantas medidas de la sustancia que prefiera.
15: ¿Y, y si el mercader te pide medidas llenas de oro y, y de plata? Aún así será buen negocio para mí Porque
12: una medida de sándalo Vale más que una medida de oro Si él llega a saberlo
15: No cumplirá el pacto Eso
12: no Tendrá que cumplir lo convenido
15: Y si te dice eh, Quiero medidas llenas de pulgas Mitad macho y mitad de hembras ¿Cómo te las arreglarás?
9: Ante estas consideraciones del anciano jeque El hombre guardó silencio Y se quedó pensativo Entonces se adelantó el tuerto y dijo
7: Noble jefe He visto a ese mercader extranjero y le exigí que me devolviera mi ojo perdido. Todos los curiosos que presenciaban la escena estaban a favor mío. Con este testimonio, el juez, una vez comprobada mi afirmación, condenará al forastero. O se arranca y me entrega el ojo izquierdo, o en pago, le deja todas sus
15: riquezas. ¡Ajá, tonto!
9: Dijo el sheik.
15: ¡El mercader te ganará la partida! ¿Cómo es posible? Él podrá decirte, eh, sácate el ojo derecho y yo me sacaré el izquierdo. Eh, si ambos pesan lo mismo, significará que tienes razón. Entonces, te entregaré mi ojo. De este modo, él perderá un ojo, pero tú <ríe> eh, te quedarás
9: completamente ciego. El tuerto volvió a su sitio visiblemente contrariado. Se adelantó entonces el zapatero.
13: ¿Qué crees? Esta tarde entró a mi taller un mercader extranjero Y me ordenó la compostura de una de sus sandalias Me aseguró que la recompensa sería mi entera satisfacción Y bien, le pediré que me entregue todas sus riquezas en pago de mi trabajo Diré que solo así quedaré satisfecho
15: ¡Tonto!
9: Le dijo el viejo jeque
15: Él te procurará una buena satisfacción diciéndote <risas> Los enemigos del país han sido vencidos el bienestar aumenta en esta ciudad. La prosperidad del sultán es grande. Y si tú afirmas que dichas informaciones no te han producido satisfacción...
13: ...te acusará de infidelidad para con el sultán. Y yo que creí haber sido tan astuto al cerrar el trato. Dijo el zapatero.
9: El último en hablar fue el jefe de la pandilla de jugadores tramposos.
8: Noble señor, he jugado con el mercader extranjero. ¿Perdió? Y le he propuesto que beba todo el agua del mar, o de lo contrario, me entregara sus riquezas <risa>
15: También a ti, podrá ganarte en astucia el perdedor, dijo el
8: gobernante Yo no creo que sea posible beberse todo el agua del mar,
15: observó el jugador ¡Claro que no! Pero como tú se lo has propuesto, él podría decirte ¡Sí! Me beberé todo el mar, mas tendrás que esperar a que lo termine Terminó el ciego mientras se retiraba. Eh, ya compruebo que mis súbditos no hacen nada bueno para satisfacción de mi venganza. Estoy seguro de
9: que mañana aquel mercader nos dejará burlados. El grupo se disolvió y todos se volvieron a la ciudad rezongando.
8: ¿Sí? Hacemos de todo para satisfacer su antiguo rencor contra los forasteros y nunca está conforme. Siempre sale con una argucia que nos deja avergonzados de nuestra falta de inteligencia.
9: Así habló el jugador, pero un compañero replicó
13: Bueno,
8: el caso no es tan grave No
13: creo que el mercader tenga la inteligencia y la sabiduría de nuestro jeque Verás cómo lo engañamos con facilidad Tienes razón
9: Argumentó el tuerto
13: Yo creo que el hombre es un
7: simplote, no nos ganará en astucia
9: El pobre mercader, que desde su escondite no había perdido una sola palabra de lo dicho en aquella extraña asamblea nocturna Esperó que se fuesen todos y se encaminó a su alojamiento a la mañana siguiente se presentó el jugador a reclamar el cumplimiento del pacto. El mercader lo dejó asombrado con la respuesta aprendida la noche anterior.
11: «Amigo mío, con placer me beberé todo el mar, pero tendrás que esperar
9: a que lo termine». Llegó el zapatero y dijo
13: «He aquí tu sandalia. Procúrame la satisfacción que me debes. Para ello, debes darme todas tus riquezas». «No, amigo mío, te procuraré una satisfacción
11: mayor». Los enemigos del país han sido vencidos El bienestar aumenta en esta ciudad La prosperidad del sultán es grande ¿No te causa una gran satisfacción oír estas noticias? Mm, sí,
9: quedo muy satisfecho Murmuró a regañadientes el remendón Entregó la sandalia y se alejó, despechado Cuando el mercader vio venir al tuerto Fue a su encuentro y exclamó Te
11: estaba esperando, amigo mío Vamos a comprobar si realmente es tu ojo el que yo llevo en mi rostro Sácate tú el ojo derecho y que el juez verifique si ambos ojos son de igual tamaño, peso y color Dame tiempo para pensarlo bien
9: Dijo el tuerto Y después de un rato, sonriendo, pidió excusas en tono amistoso El mercader fue luego a exigir el pago de la madera Los compradores lo recibieron con esta pregunta ¿Qué prefieres a cambio del sándalo?
11: ¿Plata? ¿Oro? Ni oro ni
9: plata amigos míos, me darán las
11: mismas medidas en pulgas, mitad machos y mitad hembras Eso es imposible Entonces devuélvanme mi carga de sándalo
9: Cuando se difundieron las agudas respuestas del mercader, este fue agasajado por todo el mundo Vendió a muy buen precio su madera preciosa Y antes de emprender el viaje de regreso, recompensó espléndidamente a la vieja pastora Mientras descendía con su camello por el sendero escarpado de aquel alto monte por donde tiempo atrás había caminado con su carga de recuerdos, Dios nos libre de los países de hombres astutos, donde existen quienes pretenden suponer que los ojos pueden robarse y donde la madera de sándalo está tan cara. Con las voces de Sergio Padilla, José Cruz Paniagua, Fernando Lugo, José Ramírez, Raúl López Bocanegra, Adrián Monroy, Gaby del Río y Pedro Vázquez.
1: Y canto
10: Un honguito redondito sobre el césped y creció Y miraba asombrado ¿Y qué fue lo que otros hongos
3: igualitos que acababan de asomar con las gotas de rocío se ponían a jugar. Pronto todos en la ronda se pusieron a bailar. Tra la 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 la.
10: Pero como el sol quemaba cada vez un poco más. Tristes, tristes, sus sombrillas
3: empezaron a cerrar. Un gusano comedido les dijo no hay que llorar. Cuando la lunita salga nos pondremos a bailar. Pronto todos en la ronda se pusieron a bailar. La, 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 la.
10: quemaba cada vez un poco más, tristes, tristes, sus sombrillas empezaron a
3: cerrar. Un gusano comedido, les dijo no hay que llorar, cuando la lunita salga nos pondremos a bailar. Pronto todos en la ronda se pusieron a bailar. La, 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 la.
1: Hola, esto es Cuento y Canto.
0: Y digo tú, tú, eres tú, quién eres tú, quisiera saber. Y digo tú, 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 eres tú, estoy cansado para jugar como tú. Noche no dormí como un buen búho que soy, solo lucierna gaspi ya le oí rugir, la noche dediqué a instruirme más y más, vete pronto, quiero dormir y digo tú, tú eres tú, quien eres tú, quisiera saber y digo tú 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 eres tú. Estoy cansado para tal como tú ¿Quién puede ser tan temprano que es? Tiger no es, pues no escucho su voz Aléjate ya, deja mi árbol en paz Estoy tan cansado que no quiero ni ver Y digo tú, tú, eres tú ¿Quién eres tú? Quieras saber Y digo tú, tú, tú Eres tú Estoy tan cansado para jugar como tú Oh, tú, tú ¿Quién eres tú? Debajo de mi árbol ¿Qué quieres tú? ¿Puede ser Igor? No, señor ¿Puede ser tú? Pues tal vez y digo, tú, tú, eres tú, ¿quién eres tú? Quisiera saber. Y digo tú, 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 eres tú, estoy tan cansado para jugar como uno. Y digo tú, tú, eres tú, quisiera saber quién eres tú. Y digo tú, 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 eres tú, Estoy cansado para jugar con un Estoy cansado para jugar como
2: Narrador y producción José Manuel Mosqueda Realización Pedro Vázquez
1: Cuando las luces se apagan Se encienden las luciérnagas Y los niños ya duermen Y las niñas también
9: Cuando las luces se apagan, es una producción Radio Ombligo AC de Chiapas.